0: 三百五十五集，孔明收徒。江伯曰：“上一回咱们说到，没想到啊，天水这边居然有姜维这样一号人才，连大名鼎鼎的诸葛丞相也在他这儿吃了两个小亏，这让诸葛亮呢不得不认真对待这个年轻对手了。诸葛亮呢先是多方出击，分散魏军力量，把姜维给隔离在冀城了。接着呢，诸葛亮又让魏军以为姜维已经投降蜀国。”一方面通过老百姓散布谣言，另一方面呢，派出假的姜维进攻天水城，让魏军上下都以为姜维真的叛国了。同时呢，这些人呢、啊、都无法向姜维求证，因为姜维被隔离在蓟城呢，根本是消息不通啊。所以呀、啊，此刻的姜维其实很冤枉，他莫名其妙呢被人认定已经当了叛徒。诸葛亮的第三步嘛，就是用粮草引诱姜维，目的就是夺下蓟城。要说姜维这么聪明，他不会没有考虑到出城夺粮的风险吧？但是啊，实在城内粮草不足，所以呢，姜维也不得不冒险了。这天，他带上三千兵跟自己出城夺粮。结果嘛，抢夺的过程啊，居然很顺利。这些蜀兵呢，二话不说，留下粮车，全部逃走了。姜维他们呢，以为得手哈，非常高兴。可是等他们呢，哼哧哼哧推着车回到继承附近，哎呀，就不对了。外围呢有两路蜀军等着他们呢，分别是张毅和王平，他们两路夹攻，杀的姜维军大败，只能溃逃。废话，本来姜维这边人也不多，这会儿呢都只顾着推着大小粮车，突然遭遇袭击，都来不及拔出武器呀。而且呢，一路上搞这些粮车也很消耗体力，所以姜维手下这群人呢，眼下的战斗力啊，微渣了，只能被切菜呀。要说姜维的武力值呢，还是不错的。他呢，还是杀出了重围，准备回城，但是来到城下，发现不对了。原来城头已经换了大王旗，已经是蜀兵旗号了。这个继承呢，已经被魏延给袭击了。哎呀，姜维心中懊恼，带着手下十来个人呢，只能杀奔天水城了。但是他半路又遇到了张苞，对杀一阵呢，姜维手下是全部丧命，只剩姜维一个人单枪匹马。姜维呢，来到天水城下叫门。陈上守军看到是姜维，慌忙报告太守马尊，说姜维形容落魄，像是吃了败仗过来的。马尊一听，哼，此刻过来必定是来撞我城门的。于是呢，马太守下令让陈上乱箭射下，不要再见这个叛徒了。姜维莫名其妙被自己人驱逐，哈，他也没搞明白。但背后追兵是越来越近，姜维也没辙了，赶紧上马飞奔去上归城。防守上归的呢是姜维的同事梁前，梁前见到姜维呢也破口大骂：“反国之贼，还敢来撞我的城池！我早知道你已经降蜀了。”说完呢，也下令乱箭射下。姜维是冤死了，为什么这群人都冤枉自己呢？此刻的姜维呢，满头满脸都是战场上见到的血，人困马乏，身边的人也都战死，天地间呢、啊，就他姜维一个人。还都被自己人给冤枉了，姜维是仰天长叹，两眼泪流，太伤了。哎呀，算了，先去长安吧，以后再从长计议吧。姜维呢是这么想的，接着他就拨马往长安方向去了。可是没走几里路，经过一片茂密的树林，突然间一声喊起，几千个蜀兵一涌而出，就截住了姜维的去路。为首蜀将呢正是关兴。见到关兴拿着大刀，威风凛凛，人困马乏的姜维知道自己此刻是打不过对方的，只能勒马掉头逃跑。就在这个时候，突然一辆小车从山坡中转出来，车上呢坐着一个人，头戴官巾，身披鹤氅，手摇羽扇。嘿，就是诸葛亮了。在此啊，两个聪明人总算相见了。诸葛亮问姜维：“伯约。”为何此时还不投降？此时怎么了？哼，此时的姜维啊，已经走投无路了。前有诸葛亮，后有关兴，自己人都翻脸不接纳了，姜维根本也是无路可走了。姜维呢，想了又想，最终下马投降了。说来呢，聪明人就是这点好，不会太轴，懂得顺势而为呀、啊。见姜维投降了，诸葛亮很高兴，赶紧下车相迎。诸葛亮啊，拉着姜维的手说：“我自出茅庐以来，便求贤者，想传授平身之学，可惜一直未得其人呐、啊。”金玉伯曰：“我愿足矣。”诸葛亮这话啥意思呀？诸葛亮当年在茅庐中修炼，大有所成，但他出了茅庐以后呢，就一直在寻找有慧根、资质好的聪明人。作为自己平生所学的传人，这回呢，诸葛亮就是看上姜维了，所以呢，诸葛亮要把自己的绝世才学传给姜维呀、啊。哎呀，我的天哪！书读到这里，忍不住要羡慕嫉妒一下姜维呀、啊。这个三国第一智多星诸葛亮，居然要把毕生绝学传给姜维呀、啊！如果在现代，诸葛老师的研究若有数据存档，他这句话的意思啊，就是同意给姜维一个拷贝呀、啊。他还要教会姜维呢，哎呀，这也太幸福了吧！姜维早知诸葛亮计谋过人，今天自己走投无路，也正是诸葛亮的杰作，算是老师给自己上的第一课了。跟着这么牛的老师学习，人生还有比这件事情更幸福的吗？姜维大喜呀、啊，赶紧拜谢。当然，话又说回来哈，诸葛老师是挑学生的，资质平庸的他必然不教。所以呢，也得佩服一下姜维，自学成才，居然能得到诸葛老师的青眼，不容易呀、啊。很多人投降呢，通常能够得到封赏，一个好的 offer 可以让新员工好好为企业效力。而姜维得到的是超级 offer， 福利待遇是好上天了，所以姜维这回就死心塌地跟着诸葛亮，他一辈子就效忠蜀汉了。得到了姜维，天水问题嘛就容易解决了。姜维给诸葛亮献计。说自己跟天水城中的尹赏、梁绪交情很深厚，所以呢，姜维准备写两封密信，用箭射入城中，令天水城内乱，这样呢就能搞定了。好，就听伯约的。诸葛亮是爽快的同意了。要说呀，密信是用箭射入城中的，凭什么正巧是收件人获得呢？通常不该是守城士兵捡到的吗？哎，这又不是门道门的快递了。这个姜维到底是怎么想的呢？哼。姜维可不是盖的哈，他早想好了，会是士兵捡到，而士兵捡到以后呢，十有八九会把信送去给太守马尊，而不是尹赏、梁绪。这么一来，马尊势必会怀疑尹赏、梁绪跟姜维勾结，那不就内乱了吗？果然呢、啊，一切如愿，天水城头的小校尉捡到了射上来的密信，交给马尊。马尊赶紧跟夏侯茂商议，他俩一致认定尹赏、梁绪已经跟姜维勾结，还得趁早除掉这两个人。这个消息嘛，很快被尹赏给知道了。尹赏呢，就去找梁旭。既然夏侯茂、马尊要杀我们，咱不如就造反得了。伯约已经到了蜀营，咱们也不如纳臣降蜀，还更有前途呢。当天晚上呢，夏侯茂派人去叫尹赏、梁旭过来。这俩人呢，就磨磨蹭蹭。结果夏侯茂呢，就派了好几波人过来传唤。这样三番五次急吼吼的传唤，显然嘛，夏侯茂就要动手了。这么一来，当晚迎赏梁旭就披挂上马，拿起兵器，带领本部军呢，大开城门，把蜀兵放入城内了。哎呀，这一下夏侯茂和马尊都傻眼了，没想到叛军的动作还是更快一步啊！此刻呢，蜀军已经入城，抵抗是没机会了，所性夏侯茂和马尊呢，带上百来个侍卫就逃出了天水城，投奔羌湖城而去了。接着呢，梁旭迎赏就迎接诸葛亮入城。果然如同姜维猜测的一样哈，他们好兄弟呢又在蜀军阵中相遇了。好了，这下天水城正式由蜀军接管了。诸葛亮下令安抚百姓，这一切嘛倒也是轻车熟路的。这么一来呢，最后一个上邽城就好办了。守城的梁虔是梁旭的亲弟弟，梁旭当天呢就去上邽把弟弟叫出来投降诸葛亮了。如此呢，上邽也搞定了。诸葛亮非常高兴，重赏这些人，令梁旭为天水太守。银赏为继承令，粮钱为上规令，有意思吧？这些人呐、啊，几乎还是在原来的工作岗位上，只不过老板换了，领工资呢换作从蜀国领了。对他们个人、家庭以及百姓而言，避免战火涂炭嘛、啊，就是最好的了。要说夏侯茂跑了，丞相为何不去追呢？是啊，前面费了老大功夫才抓到夏侯茂的呀！大家都疑惑不解哈，来问诸葛亮。诸葛亮说了：“我放走夏侯茂，如放一鸭；经得伯约，得一凤也。啥意思呀？其实呢，诸葛亮是用夏侯茂换来了姜维。夏侯茂在诸葛亮眼里呢，就是一只鸭子，而姜维是凤凰。放走鸭子换来凤凰，诸葛亮觉得自己很划算呢，何必再费力去捉那只鸭子嘛？哦，原来如此。姜维呢，确实人才。”而且他对于拿下天水三城立下大功，大家呢也就无话了。话说诸葛亮拿下了南安、安定和天水三大城池，威名远播，名声大振。于是啊，远近州郡呢都望风归降。接着呢，诸葛亮整顿军马，出祁山，带兵来到了渭水之西。这一年呢是魏国的太和元年，也就是曹睿登基后的第二年。细作来报说夏侯驸马大败，丢了天水等三郡。他已经逃窜进入羌族地区了。如今诸葛亮带蜀军已经到了祁山，前面就是渭水之西，情势危急了。听到这个消息啊，魏国皇帝曹睿是吓坏了，这该如何是好呢？夏侯驸马已经熄火了，那么该派哪位大将去迎敌呢？司徒王朗出版启奏，他推荐大将军曹真，说先帝时凡是曹真参加的战役呢，所到之处必能攻克。几乎就是百战百胜呐、啊！哦，既然如此呢，皇帝立刻下令让曹真当大都督。本来曹真是推辞的，说自己能力不足，不称职。但王朗很坚持，还说自己愿意跟着去。要知道，王朗啊，这年他已经76岁了，一个76岁的老头都愿意跟着出征，这曹真还能推辞吗？好吧，推辞不了，曹真呢就推荐了一个人才当自己的副将。这个人姓郭，名怀，字伯季，眼下呢是射亭侯、雍州刺史。哎，只要曹真愿意出征，要个副将嘛，不在话下。皇帝呢就同意了，当下拜曹真为大都督，赐节钺，命郭怀为副都督，王朗为军师，选拨东西二京军马二十万，交给曹真带出去抵御蜀军了。那么，曹真真的像王朗说的那样百战百胜吗？王冷一把年纪当军师，能搞出什么奇迹吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。